0: you <laughs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock, eu sou o Felipe Vieira e vamos para mais uma semana, essa semana é uma semana meio, meio borocochou, eu
1: diria, do college, mas
0: vamos para mais uma semana, estou aqui com o meu caro amigo Davis, de o olá, Davis.
1: Olá, olá, meu amigo Felipe Vieira, olá, nosso querido ouvinte, é meio borococho, mas o de futebol ele transforma as semanas Borocochô em, em semanas espetaculares com seus upsets como gostam de dizer os americanos né? com suas é, vitórias e derrotas inesperadas e, e esse tipo de coisa sinto dizer que no college football sinto muito mais a ausência da torcida que na NFL é, Sim. a atmosfera do, do college football me faz mais falta do que o torcedor do NFL
0: é, sem dúvida Faz bastante diferença. Mas vamos lá, Davis. Temos algumas perguntas interessantes aí. Temos palpites da NFL. Temos a semana do college, que, como já falei, não é grandes coisas, mas temos Alabama e Georgia também. Um jogo bem interessante. Sem um, Mr. Saban. Sem Senhor Sr. Saban, que está convidado e, aparentemente não tem nenhum, nenhum risco aí do jogo ser cancelado ou adiado e tudo mais mas não teremos o Nick Saber na sideline
1: nosso grande amigo Alan Miranda, o Itaro, grande abraço Itaro. fala seus Mahomes lançando sem base proposta aqui, um de vocês dois é contratado em 1 de janeiro de 2021 como GM dos Texas o outro representa todos os 31 GMs, o que vocês fariam para deixar esse time decente para 2021? Lembrando que vocês precisam contratar um head coach. Trocas e contratações, vocês precisam contar com o cap de menos 6 milhões. Go! Bom, eu vou ser o GM primeiro, depois o Felipe pode falar, eu vou falar duas ações rápidas. Primeiro, contrataria ah. Eric B. como meu head coach. Tá? Iria atrás do meu coorden do coordenador ofensivo do Kansas City Chiefs. Segundo, trocaria J.J. Watt.
0: O que, que você conseguiria por J.J. Watt? Uma quarta você... rodada... Você sendo um GM algum, um, um GM das outras 31 franquias, que franquia que você falaria? Hum, J.J. Watt, é, me serviria nessa temporada. Seat,
1: rapidinho, sem pensar muito, Seattle Seahawks. Seattle Seahawks. Problemas da pressão do quarterback. J.J. Watt é um cara que pode contribuir tanto pelo meio quanto por fora, que... É pensar outras, assim, de cabeça não me vem...
0: nesse Titans com o um, clano, ah, um aninho só. É, um
1: aninho, é, porque vai pegar o último ano do contrato dele, né?
0: É, Vic Beasley ali também, que a dupla ainda não tem nenhum sec na, na temporada. Só o Harold Landry. Que mais? Quem
1: mais? Miami Dolphins, talvez, um time em reconstrução. Nome interessante.
0: Um um ah. Cincinnati Bengals, é, talvez sim. não, Cincinnati Bengals.
1: Não, o Bengals pegou o DJ Reader, né, e tem o, o Gino Atkins, então acho que ia ficar pesado pra, pra comportar todo mundo ali, ia gastar muito ali, né? Com, ah. Como é que é o meio de Atlanta? Tem o Grady Jarrett, mas também é um time que precisa é, ter tô... mais pressão.
0: É, então, é assim, eu acho que faria sentido ele em duas situações de times. Primeiro, um time realmente contender, né? nem que seja pra ele ser reserva mas entrando na rotação e um segundo um segundo tipo de time num time novo que falta uma figura que os novatos os, os jogadores mais jovens possam olhar e, e se inspirar nele porque pode ser que o cara é, não contribua assim pro, pro um ponto de de ah, Fez oito sexos na temporada, dez sexos. Mas, de repente, você tem um, um novato que tá olhando ali. Não que o DJ vai ensinar o cara, mas ele aprender por exemplo mesmo, sabe? Sim, sim. E, talvez... Tirar as
1: dicas, né? Mais ou menos o que a gente vê, assim... Quando a gente fala que é bom a presença do veterano, não é porque ele vai ensinar. É porque ele vai... É, você vai aprender no dia-a-dia com dia, o cara. Vai, vai aprender vendo, no dia-a-dia
0: dia como se, ser um profissional, né?
1: Exatamente, como que ser é um jogador melhor, ser um profissional e tal. Como cuidar do corpo, esse tipo de coisa.
0: Então acho que seriam esses dois tipos de times. O Saints por que não?
1: <risos> ah, mas pelo amor de Deus, né todo mundo é pro o E o torcedor vai dizer aquela clássica, né? Bill Belichick caberia nos Patriots, obviamente, e tal e tal e tal
0: posta aquela fotinha do Bill Lachetão mano, suco de laranja. Isso, isso é. Deixa eu ver, você deu dois, dois movimentos. Ah. É. É. Eric BNM eu também faria. Pensa J, um outro J, head coach
1: J. aí, vamos, vamos pensar quem mais que a gente poderia ir atrás. O um head coach.
0: Joe Brady? Acho que não.
1: Não, o Joe Brady muito cedo, né? Você falou que ainda precisa Sussan. entender um pouquinho a, a, é. a questão de vestiário e tal. Todd Bowles eu acho que não deu certo como head coach, não sei se eu iria, apesar do ótimo trabalho como coordenador.
0: Cara, meu nome assim, principal é Eric Bnm era na temporada passada. É. Né? Eu também. De novo, pedindo passagem há tanto tempo, já que tá começando a ficar chato. É, agora, JJ Watts, se eu conseguisse pegar uma terceirinha, eu trocaria. Menos que isso eu não sei se eu, se eu trocaria. Será
1: condicional, é. uma quarta. De...
0: Se bem que, se bem que o Cap de. JJ Watt ele é, o salário dele é de 17 milhões e meio em 2021.
1: Yeah.
0: E não tem nada de dead money. Não, então, zero, zero.
1: É isso que eu pensei. É.
0: Então, é, qualquer coisa que tirar já, já já me serve. Com os Texans sem draft capital, é muito difícil você fazer tornar esse time competitivo em um ano só. Isso vai ser muito difícil de acontecer. Então, não é um trabalho de um ano que vai brigar por muitas coisas em 2021, dado toda a situação de draft capital e tudo mais, e alguns free agency e o salary cap. Então, J.J. Watt liberaria 17 milhões e meio. Se tá 6 negativo, vamos colocar aí que já, já sobrou 11. Tem 11. David Johnson se eu, se eu conseguir trocar por qualquer coisa, eu aceito. Se eu Como não é o contrato conseguir... Dele? São 9 milhões e 2 de dead money. Ah, 2 então, de
1: dead money dá para engolir.
0: Dá para engolir tranquilo. Se eu não conseguir, eu corto. Fico com esses 7 milhões para mim, porque eu acho que hoje, David Johnson e 7 milhões, eu fico com 7 milhões. Também. E daí eu vou pinçar jogadores na free agency que não, não sejam do topo do mercado. Por exemplo, vamos ver... Classe de free agents. Vamos
1: lá, é, só para o pessoal entender melhor, um exemplo é o Robbie Anderson, né? Que foi pinçado assim, pensar para. Sim, pensar. não era. 10
0: milhões, tempo, é, né? 10, gastou 10 milhões e conseguiu um wide receiver bem bom, assim. Kurt Sama é um jogador que de repente você consiga pagar até menos que 10 milhões. Acho que uns era 6 um milhões último. você consegue pagar nele, 6, 7 milhões, e, e vai ser útil.
1: Secundária, Agora. esse time precisa muito de
0: secundária. É. Agora, secundária. Quem que a gente tem de agents? Temos o Jack Kisk Tart. Temos o Tart. Bom jogador. Bom jogador. Temos Josh Norman.
1: Não, Josh Norman não dá. Alguém <risos> ele tinha de alma, o, o nosso querido né,
0: derrick, derrick Henry. Henry. Tirou. Exato. Temos Brian Poole. Brian Poole é um jogador que eu iria atrás.
1: Dependendo
0: do preço. É. Enfim, acho que dá pra você ir atrás dos né, Jets, né? Dos Jets. É um dos poucos jogadores que mostra alguma coisa positiva nesse time dos Jets. Então, assim, são, de repente, uns dois, três jogadores na Free Agency que não vão, assim, impressionar. Meu Deus, conseguiram pegar tal jogador. Mas tem que pensar esses jogadores aí de seis de milhões, de cinco milhões e tal, e, e tornar esse time um pouco mais competitivo. E no draft, eu acho que você precisa, por mais que a sua primeira escolha seja no começo da terceira rodada, você tem que tentar ganhar o máximo de draft capital possível, mesmo que isso custe esse seu topo da, da terceira rodada, de repente pegar mais escolha ali de quarta rodada, se você conseguir pegar, trocar por duas de quarta, de repente alguma lá no final, eu faria isso. Porque é necessário. Sem primeira rodada, sem segunda rodada, é complicado.
1: Vamos para o próximo comentário. Felipe Morassuti. Fala, Fera. Tenho três perguntas rápidas. Se não for muito, eu não precisa responder todas. Não, vamos lá. São boas aqui. A primeira é se vocês acham que o Berman pode ser um wide receiver 1 um para alguma equipe na NFL em seu primeiro ano, ou seria mais um wide receiver 2 complementando o um wide receiver 1? Um. Cara, eu acho primeiro assim, acho que essa figura do wide receiver 1 um, eu acho assim sumindo um pouco né já não não tem mais tanto aquela necessidade do wide receiver um claro se você consegue um, um freak é, é ótimo mas eu acho que não tem mas eu acho que assim seria eu acho que não dá para você jogar a responsabilidade no colo de wide receiver novato nenhum porque a transição de wide receiver nem sempre ela é tão suave tá por conta de sistemas e tal e tal mas eu acho que o Berman vai ser um jogador de muito sucesso na nfl Acho que ele tem todas as ferramentas para ter sucesso na NFL. Então, acho que pode se tornar rapidamente um wide receiver de reprodução.
0: Concordo. Gosto muito de Rashad Bateman, Minnesota. Gosto
1: a muito. Se... Desculpa. A segunda é se consideram que o head coach de Minnesota pode ser um bom head coach na NFL. Olha, cara, tem... É, tem feito bons trabalhos, né? Mas essa transição college-NFL é, sempre é fácil, né, a gente já viu caras aí que não deu certo, Eu acho, acho difícil dizer se vai ser um bom head coach da NFL, Eu acho que tem feito um bom trabalho
0: ele tem feito um caminho parecido com o que o Matt Rule fez é um cara que era do college é, foi treinar na NFL como treinador de posição, ficou um aninho lá, voltou pro college né, assumiu como head coach tudo mais e tem feito um bom trabalho eu gosto muito do trabalho do P.J. Fleck em Minnesota, apesar do grandioso erro de ter deixado passar Trey Lance, que estava no quintal da casa dele e ele não ofereceu bolsa para Trey Lance, mas eu gosto. É, eu acho que ele poderia ser uma boa aposta. Tá assim, se...
1: jovem, né? 39 é, anos só. É,
0: acho que ele é uma boa aposta. É um desses, desses treinadores que que podem ser candidatos aí. Mas ele também tem um contrato até 2026, né? Precisaria uhum. de um de um time chegar com, com um certo dinheiro aí, como aconteceu com, com o Matt Roo, que é o segundo treinador mais bem pago aí da Liga no mundo.
1: É. Tem também pagar a rescisão lá e tal, né? Que não é, é. nem sempre é tão fácil. E por último, é, o que o Felipe está achando do Joe Brady em Carolina. É abraços, o trabalho de vocês é ótimo, estou sempre acompanhando.
0: Eu adoro o Joe Brady, eu acho que ele tá fazendo o que eu esperava dele, é, coisas criativas, e ele tá sabendo colocar um, um jogo terrestre, assim, que talvez fosse a maior dúvida com ele, o maior questionamento, porque, querendo ou não, ele fazia mais o jogo aéreo, né em LSU e tal, então eu sempre tinha uma dúvida, assim, como que vai ser legal, o jogo aéreo dele é bacana, funciona bem e tal. Mas como que vai ser o jogo terrestre? Como são a, a, essas jogadas que ele vai chamar, momento e tal. E ele tá fazendo um ótimo trabalho também no jogo terrestre. São boas, boas chamadas, chamadas no momento certo. Eu acho que aquele jogo contra, contra Raiders na semana 1, que ele acabou chamando uma fullback dive ali, numa quarta pra um que a galera ficou um pouquinho triste, queria que colocasse na mão do Christian McCaffrey e tudo mais. Eu acho que ali foi o ponto baixo dele, por enquanto, porque ele tá, tá fazendo um ótimo trabalho, estou bastante satisfeito, inclusive com medo de perdê-lo para algum time já como head coach, espero que não.
1: Eu gosto que uma galera também adora criticar uma chamada, né?
0: É, play, cara, assim. Play
1: call é complicado, brother. Não eu, é possível, eu vou te falar não. uma coisa.
0: Na época eu falei, cara, eu não tenho problema nenhum com essa chamada. Nesse, na, na última semana contra os Falcons, de novo, teve, teve chamada que teve fullback dive em terceira descida importante e tal, foi convertido. Ninguém, ninguém reclamou da chamada, é. né? E é, E aí, não prontos, é. Né? No mesmo jogo contra os Raiders na semana 1, um, em terceira para um, também teve fullback dive, convertido. Ninguém reclamou naquele momento. Então, coordenador ofensivo é o
1: pior trabalho possível. Ah, e defensivo também é ruim, cara. É ruim. Cara.
0: Não, cara, o ofensivo é pior, é pior, porque o ofensivo, a pessoa acha que tem dois Entente. botões correr ou passar, sabe? Não Sim. era para ter corrido, era para ter passado. É.
1: Tipo... Ah, não, concordo. Sabe? Mas assim, e... eu, eu falo por experiência. Quem já fez play call, play call, cara, todo jogo você vai errar alguma coisa. Não, bem... Por... É...
0: é bem provável assim que se você assiste o tape depois, 30% das chamadas fala cara, eu não já ia ter chamado isso. Eu podia ter chamado
1: não, outra coisa. Outra
0: coisa. Ah. Mas é isso, cara. Você tem 10, 15 segundos pra tomar uma decisão que vai, vai impactar no jogo inteiro. E o meu problema é quando pessoas... É, coordenadores ofensivos inventam uma coisa assim que não funcionou o jogo inteiro ou o cara não usou na temporada inteira e fala essa daqui, quarta pra dois
1: quarta pra seis, é, running back draw tipo é, os, exato. os Browns ano passado é
0: ou quarta pra um, Jaguars na red zone vamos colocar o nosso running back com a bola na mão, novato. Catch, novato, e talvez ele lance essa bola, não sei, vamos ver. Gol, break, entendeu?
1: Ou quando você tem uma sucessão de chamadas ruins, uhum. como, por exemplo, o play call do Anthony Lin no segundo tempo, contra, o, contra os Chargers, né? contra e o Saints, contra o Saints. Que, que era assim, seu time não tá correndo bem com a bola, se o time não consegue correr, não tem uma boa linha ofensiva, não conseguiu isso no primeiro tempo, e aí você faz run, run, e coloca seu cornerback em terceira longa. Uma, uhum. duas, três, quatro vezes. Isso é um play call ruim. Mas é. também tem que se lembrar que tem, no outro lado, o um mérito defensivo. Para as pessoas, parece que nunca a defesa faz uma boa jogada. Se, se, se não completou, se não foi certo, ah, é problema de chamada no ataque e tal. Às vezes a chamada é boa, a execução é ruim. Tem é tudo é. isso, cara.
0: Exato. Por exemplo, a, a chamada do, dos Vikings, aquela quarta para um, a chamada foi corretíssima, ao meu ver. A execução Sim. não foi. Então, você vai reclamar... do né? Exato. Então, você vai reclamar da chamada, ela teria funcionado se todo mundo tivesse executado. Então, não dá, cara. É, é a profissão muito ingrata, coordenador ofensivo, porque as pessoas acham que é que é muito fácil, assim, e só reclamam claro. depois que dá errado, <risos> quando funciona. É, é,
1: é dose, velho, ali é dose. Ah, Guilherme Gomes, uma mala sem assim, alça, fala pessoal, vocês já voltaram no tape do Michael...
0: Gordão de Michigan.
1: É, Michael Weno, para entender aonde erraram no Scout, um forte abraço. Guilherme, o Scout está certo, ele está funcionando naquele sistema que a gente colocou de, de power, né, se você colocar ele no sistema de zona, ele não vai conseguir se mexer e tal. Mas, por sorte, ele perdeu peso. É, vamos esperar, é, o Guilherme. Também queria te recomendar que você começasse a usar outros, outras métricas para o futebol focus, para a linha ofensiva. A gente já falou, é meio fraco. Talvez o seu gordão de Michigan não esteja tão bem. Um grande abraço para você, tá? É, pessoal, só para não fiquem estranhos, o Guilherme é nosso amigo. A gente está zoando ele, porque ele está enchendo <risos> o saco meses, meses não, dois meses com o gordão de Michigan que ele não sabe o nome. tá? E por último, Otto Denadai, alô pessoal, pensei, não ter que ir a opinião de vocês. Com a inconstância do Murray até aqui, o Daniel Jones sofrendo com uma OL horrível, fumbles e chamadas duvidosas, e o Haskins no banco, o Haskins tá nem no banco, né? dá pra falar é que que é hoje que o Mitchell é o QB da classe de 2019, que tá jogando melhor? Acho que daqui a alguns anos vai soar ridículo, ó, dado o teto do Murray. Mas acho que hoje estão jogando mais ou menos no mesmo nível. Parabéns pelo trabalho, estou sempre na audiência, mas a primeira vez comentando. Abraço e go Giants. Tá aí, obrigado. Cara, para mim não, para mim o Kyle Murray é o melhor quarterback dessa classe até agora, mesmo uhum. com as inconstâncias.
0: É, eu também, também fico com o Murray, mas a segunda posição, que é B2... É o Mincho no momento. É o Mincho, cara.
1: É o é. Mincho. Que também não está jogando bem, isso prova que é classe... É, é, é do... exato, uh, exato. Não vingou. É. Poderia ser o Drew Locke, que também ainda não jogou muito, que vai, deve voltar nessa semana, e por aí vai. Então, assim, o Murray é, deram o prêmio de jogador da semana na NFC para o Murray. Sinceramente, eu acho que a pessoa não assistiu o jogo. Tá? Não estou dizendo que ele jogou mal, mas longe dele ser o, o jogador da semana. E aquilo, cara. É, ele tem suas inconsistências, mas ele já tem jogado melhor, foi, foi melhor já no ano passado e tal. Então, eu fico com o Murray Fechamos os comentários, Felipe.
0: Fechamos. Então, vamos para o nosso recap da semana. No sábado, tivemos Miami e Clemson. Miami foi atropelado por Clemson. Felipe e
1: Clemson
0: passou o carro, né? Cara? Passou o carro, passou o carro. E é muito claro que esse, que esse time de Clemson muito na frente de qualquer outro time do college neste momento.
1: Daí, sim, em especial, né?
0: Daí, sim, então disparado. É. É, daí, a gente tem Clemson, Alabama e Georgia, segundo e terceiro. Aí você debate quem é o segundo e quem é o terceiro. Pro quarto colocado, a diferença também é, é outro nível, outro mundo também. Sinceramente. É. Georgia e, e Alabama ainda tá rolando, assim. Georgia é uma defesa, aparentemente, neste momento, antes, neste do, momento, jogo. antes do, do jogo, diria que a defesa de Georgia é melhor do que a de Alabama, e o ataque de Alabama é muito melhor do que a de, do que de Georgia. O, é.
1: No o peso Staxon. da balança, no peso é. da balança, fico com Alabama.
0: Eu também, eu também. Esse jogo foi muito legal, Alabama e O Miss... 63 a 48. Nós avisamos para vocês colocarem dinheiro no over, né? Quem escutou e confiou em nós ganhou dinheiro.
1: Times do Lane Kiffin, sempre jogue no over quando tiver Times do Lane Kiffin, porque a chance de ser over é muito grande.
0: O over no Andrew tava 77. Batemos aí 110 pontos.
1: Caraca, <risos> 63 foi só de um time.
0: exato. É... Já
1: que você falou de Clemson, deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Você tem visto o Jackson Kerman jogar? Você tem, tem se interessado por ele? Eu me interessei, viu?
0: Então, é, no, no, no jogo contra Miami, eu destaquei justamente esse, esse confronto aí contra uhum. essa, essa linha defensiva de Miami. É, nesse jogo, eu ainda não, não olhei ele sob o um microscópio, assim. Sim. É, mas os três primeiros jogos assim eu ainda tinha tinha assistido um pouco mais principalmente o terceiro que que ele estava começando a criar expectativas e a gente sabe que às vezes só por ser clãs o pessoal e, dá uma empolgada né? mas eu acho que que ele é um bom jogador de fato assim
1: se deu um sec e um QB hurry nesse jogo
0: é. então... lembrando aí que que Miami tem o Queen's Roach, né? Era para ter uma linha defensiva mais forte aí com, com o Rousseau, mas acabou é, não jogando a temporada por conta da, da pandemia. É, o Carman acho que tá começando a. a esse jogo acho que era o principal jogo do calendário dele, assim. Ele olhava, é, tirando playoffs e tudo mais, né? Que a gente não sabe quem que, quem que vai chegar lá. Mas ele olhava e falava, cara, eu preciso jogar bem nesse jogo se eu quiser ser um prospecto realmente relevante.
1: E jogou, né, cara, jogou bem e tal, é, foi bem, assim, pelo que eu vi também, vou, vou olhar com o microscópio ainda, né, principalmente quando for fazer o reporte desse jogador, aliás, mês que vem a gente já deve começar a trabalhar nos, nos reportes em direção ao guia, mas é, o, me pareceu muito tranquilo, assim, no jogo, controlando o oponente e tal, me pareceu ser um cara de técnica mais envolvida e eu vou confessar que eu tinha também um pé atrás com ele, porque os últimos tackles de Clemson é. que me falaram, eu fui ver ah pô, foi... nossa, eu nem lembro o nome do último, cara que era o... Mitch Hiet Mitch bem fraco bem é. fraco, mas fraco mesmo sabe, mas o Jackson Carmon pelo que eu vi, me me, me agradou bastante, já que a gente tá falando de Clemson, Travis Etienne tá tendo uma temporada espetacular, né
0: isso que eu ia te perguntar. Trevor Lawrence e Travis Etienne é a melhor dupla QB running back do college nesse ah, momento? Ah,
1: hoje sim, hoje sim.
0: Travis Etienne, é, você nunca foi lá um, um fã declarado? Não, eu de tinha, mano. É, é, eu sei, as pessoas criavam, falavam muito assim de Travis Etienne, de topo de draft, tudo mais. Uh -huh. é, Aham. nem você a gente isso. não não acredita nesse topo de draft. Uh -huh como as pessoas falavam, ah, ele vai é um novo Barclay.
1: Não, 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 peraí, nós estamos falando aí de dois bichos diferentes. Aí. É. Pô,
0: é... Mas Travis Etienne, na primeira rodada, você acha possível sair?
1: Ah, acho, acho sim, cara. Acho porque ele tá tra trazendo um elemento novo pro jogo dele, que é ele trabalhando, no, recebendo mais passes e tal, sabe? Então ele tem, tem conseguido isso, tem, isso vai ajudar o, o estoque dele. Tá? que é uma coisa que o Nadir Harris, por mais que não seja ruim, não tem feito tanto. Acho que a grande briga na posição, 1 um da posição até agora, é ele ou o Nadir Harris. Isso vai variar muito de preferência de time e posição e tal, porque o Nadir tá jogando muito bem também. Tá?
0: Exato. então Daí, assim... é, são, são dois caras totalmente diferentes, assim de, de estilos de jogo mesmo, e é bem provável que uma parte vai ter o Travis Etienne como running back 1, a outra vai ter como running back 1, e você fala, cara, nem, nem X nem Y tá errado, cada é. um com o seu estilo, e segue o baile, sabe?
1: Antes da temporada, a gente, por exemplo, tinha o de Harris um pouquinho na frente do Travis Etienne, né? uhum. no, no, no nosso pré-guia. Agora, eu acho que o Etienne já deu um pulinho na frente, sabe incrementando o seu jogo e tal. É, mas também vamos ver o Etienne quando pegar um jogo playoff, alguma coisa assim. Uhum. Né? Acho que os adversários que o Nadir enfrentou são um pouquinho mais qualificados. Sim. Tem estudo e tal. Mas não, não estou não, não demeritando o que o Etienne fez. Eu acho que vai ser uma briga dos dois aí pela primeira posição, em especial porque é, outros jogadores aí vin vinham da, da Big Ten e tal, então vão ter menos jogos, vai demorar um pouco mais. Mas tenho gostado muito do que eu tenho visto o Travis Etienne nesse ano, cara.
0: Já que estamos falando de Najee Harris, estamos falando de ataque de Alabama, Mac Jones, ele pode se colocar numa briga ali junto com o Zach Wilson?
1: Pode, pode sim, cara. Tem feito um trabalho bem decente, tem, tem se mostrado um quarterback que evoluiu. Né? Uh, sendo bem honesto, eu não esperava. Mac Jones é, jogando assim bem e tal. É, achava que ele ia ser só uma ponte pro Bryce Young, não, ele é o, o quarterback de Alabama mesmo, tá, não acho que ele vai ser um quarterback de grande futuro na NFL, assim, por enquanto, pelo que eu vejo, Para mim falta um pouquinho de braço, falta falta em alguns momentos é, processar o jogo mais rápido, ainda, quando pressionado ainda tem algumas, algumas falhas, mas vamos ver como decorrer da temporada, até agora é um começo de temporada muito melhor do que eu esperava.
0: É, 79% de passos completos, ele pode ser um AJ Macron da vida.
1: Isso, por aí. Talvez. Um, cara que um pouquinho mais. pra ser um é... bom capital. É. Por enquanto é isso que eu enxergo. É,
0: talvez ele consiga queimar nossa língua aí ao longo da temporada. Mas. É, eu, sinceramente, não esperava nenhum AJ Macron da vida, assim, para a carreira de, de Mac Jones na NFL, né? É, já já mostrou que que era melhor do que eu esperava antes da da temporada começar. Ou Miss, outro destaque da da semana, Eli Moore, wide receiver com cento e, 143 jardas e 11 recepções. É, muitas dessas recepções de Eli Moore é um true junior ainda. Muitas dessas recepções na, na temporada, ele já tem 460 jardas recebidas na temporada. A, a maioria delas para first down ou touchdown. Né? touchdown é Especialmente é um no
1: meio do campo, né?
0: É. E Muro, então, é um cara que a gente não estava não muito esperando para essa temporada, assim, é, como prospecto de draft, né? E é um carazinho aí que tá se colocando no radar. Estou ficando interessado com o um garoto Glide amor
1: É, o Amour é aquele tipo de jogador que se você colocar ele é, no embate certo, ele vai te bater na velocidade, ele vai criar um, um mismatch, né? Uhum. É um jogador muito, muito rápido. Com a bola na mão, é muito produtivo, tá? Vai ter todos aqueles dramas sobre seu tamanho e seu, é, e, e seu peso, né? Que ele é o jogador mais leve... Que, que normal, mas é um cara que eu acho que vai precisar estar dentro de um sistema muito certinho por exemplo, se ele cai num Chiefs da vida ok, acho que vai produzir vai ser explosivo uhum. é, cai num time que é um pouquinho mais conservador no uso dos seus wide receivers que vai usar em campo mais curto e tal, aí eu já acho que ele vai ter um pouco mais de problema, tá, e pra mim uhum. ele precisa dar um polimento ainda em algumas coisas assim, eu até parei pra olhar ele mesmo, cara, é, esses dias com calma eu acho que ele precisa ainda é, a árvore dele de rotas é bem restrita e tal mas vamos ver, eu acho que, que dá, dá pra tirar um caldo dele ainda aí. podia ganhar um pouquinho de caixa precisava ganhar um pouquinho de massa muscular
0: próxima partida que foi muito boa no sábado, aliás tivemos excelentes jogos Vou dá
1: dar uma breaking news aqui rapidinho tira Livian Bell, Bell nos Kansas City Chiefs oh, louco. acabou de assinar
0: já sabe o valor?
1: Não, não tem valor.
0: Caraca, o meu Twitter aqui bugou porque não atualiza... nada. Tá bugado uma de todo hora. mundo.
1: Tá bugado de todo ah, mundo. Ah,
0: então é isso. Então foi pros Chiefs.
1: Foi pros Chiefs, aham. Uh
0: -huh. É. Lamento aí quem, quem gastou pique em Clyde Edwards e É.
1: <risos>
0: em Dynasty e tudo mais. É, nunca, nunca fui fã de gastar pique no topo de draft de Dynasty. Muito por conta do landing spot ao invés do talento do jogador. Enfim, vamos lá, Flórida e Texas A&M. Jogaço, hein? Texas A&M vem, vem é, vencendo Flórida por três pontos. Joguinho muito equilibrado. Caio Pitts, mais um touchdown. Infelizmente, foi só um, né? Jogo ruim aí do Caio Pitts. Então é <risos> e. O nosso querido Kadarius Toney. Cara, ele é mais outro jogador, Eli Moore, assim, que cresceu bastante nesses quatro jogos, nesses três jogos, na verdade, né? Nesses três jogos. Um jogador muito explosivo, é, que gosta de, de quebrar tackle e, e fazer defensores errar ângulo. Aquele TD dele, ele com cinco caras ao, ao redor dele, ele consegue bater os cinco para o TD. É, foram dois touchdowns nessa partida. Mais um cara aí se colocando, mais um wide receiver, fortalecendo esta classe. Vamos ver, né? Jogador ainda que, que é júnior e tudo mais. Ah, não, júnior. ele já é sênior. Já é, é sênior, já é sênior. É, então, essa classe ficando cada vez mais forte, que a gente dá uma olhadinha e fala, olha, surgiu mais um, surgiu mais um, surgiu mais um. Agora, Texas A&M, Isaiah Spiller é um bom running back. Um bom né?
1: running back, cara, eu ia dizer isso aí, eu já tinha visto ele num outro jogo e tal, eu ia dizer, pô, esse jogador ele é interessante. Não tô dizendo que é um running back lá para cabeça e tal, mas um running back é assim, daqueles que me parece ser de rotação, bem interessante aquele jogador que você pega na terceira, quarta rodada, quando você vê ele ganha corpo e vai embora. É, quebra tecos, tem boa velocidade, tem boa mudança de direção, gostei bastante, cara. Abri meu olho bastante uh -huh. para a Zaya Spiller
0: O é, é, jogo aí foi bem foi legal, bem dele.
1: legal. E, e em compensação, a defesa de Flórida, problemática, Nossa né? senhora, sim, problemática. sim,
0: o ataque que tá funcionando tão legal, né? Kyle Trask, mais um bom jogo, quatro touchdowns, nenhuma interceptação mas essa defesa dos Gators eu vi tanta gente, tanto torcedor dos Gators pedindo Dan Quinn de volta, né? Porque Dan Quinn ainda não tinha sido demitido, mas quem sabe agora pode sonhar com Dan Quinn como coordenador defensivo de Flórida. É, enfim, inclusive o coordenador defensivo foi foi demitido depois dessa partida é, e o que lemondo tem do jogo da vida dele,
1: né? Sim, o que Calimonde... cara, o que é muito de lua. É, tem partidas assim que ele vai bem e tal e outras ele entrega a farofa eu acho que essa falta de consistência dele mina qualquer chance dele dele a, dos times de olharem para ele como um prospecto de NFL relevante sabe uhum. é, eu acho que é, é por aí que que mina porque ele tem algumas boas ferramentas e tal é, mas ele não consegue desenvolver o jogo dele sabe então mas para college e tal, ele é um quarterback que consegue ganhar esse tipo de jogo, cara. E é um cara que tem bolas de aço. O cara, o é. cara é corajoso.
0: É. É, Florida State e Notre Dame. Florida State chegou até a dar um caldinho para esse jogo. É, mas Notre Dame acabou vencendo com menos tranquilidade do que deveria, para ser bem sincero. É, é um time top 5 que eu não estou muito confiante em Notre Dame. Neste momento, não. Por isso que eu falei. Acho que não, os não, três eu... primeiros times ali estão num patamar totalmente diferente do quarto para baixo.
1: É, também eu concordo com você. E, e assim, o resto da SEC também fica bem atrás dos dois aí, que é Alabama e, e Georgia hoje, tá? Flórida, com essa defesa, tomaria uma passada de carro dos dois.
0: North Carolina e Virginia Tech. Joguinho interessante também. Sam Howell. É, as pessoas que, que não vão conseguir um quarterback aí em 2021 podem já ficar de olho em cenário? Podem, cara.
1: Ele começou o ano meio devagar, né? Começou o ano meio devagar, meio, meio titubeante, diríamos assim. Mas eu gosto uhum. dele, cara. Eu gosto dele. Eu acho que ele tem potencial. Acho que ele tá em, tem um bom treinador é, para lhe ajudar. Que é o. Ah, cara, o Mac, né? E, então, acho que isso vai ser importante para ele para ano que vem. Mas é, vejo boas ferramentas nele.
0: É, eu gosto bastante do, do Howell também. O que mais? Destaque da, da rodada? O que mais você tem? E LSU, Davis? E nossa, LSU.
1: LSU tá sacanagem, hein? <risos> LSU tá sacanagem. É... E o pior
0: é que o calendário só piora, né? Eles pegaram a parte mais fácil. Da SEC até agora
1: é, pegaram Missouri, pegaram é,
0: Mississippi State,
1: jogariam com Flórida agora, né? Mas aí o jogo cancelado,
0: exato, é, pegaram Vanderbilt, que ganharam, né? Também se, se não o Vanderbilt, pelo amor de Deus, mas agora vem a sequência: é, Viria Flórida, né? Depois ficaram lá na Auburn e Alabama, é, depois Texas AM. Então, time aí de LSU que foi campeão, não tá nem ranqueado entre os 25 neste momento.
1: Na verdade, aquele, daquele time de LSU não sobrou quase ninguém. É né? Quase nada, né? Nada,
0: é Agora, um ponto positivo, L. Gay, é, defensive lineman aí de, dos Tigers, ele é transferido, né? De uma uhum. da Juco aí. Jogadorzinho bem interessante deles, é de ficaram de olho nele. Cinco tackles for loss já nessa temporada. É, mostrando algumas coisas assim que, que me interessaram, atleticamente falando. É, então, ficar de olho em Aliguei. É,
1: assim, é LSU numa situação bem delicada dentro da, da, da conferência né, e tal. Então, fica meio difícil você conseguir pinçar jogadores porque a performance ao redor fica ruim, né? fica meio mais complicado. A uhum. LSU vai ser um dos times assim, que mais vai dar trabalho para tirar prospectos.
0: Não é. E o jogo da semana, Davis? Texas e Oklahoma.
1: Que tiroteio, né? Quatro overtimes. Minha nossa Quatro senhora. Overtimes. Bota o Space eu, né? eu Precisava sair nesse jogo.
0: Precisava sair. Já tinha combinado com a Luana de, de buscá-la e tal. Eu falei, cara, quando terminar esse jogo eu vou. Aí, overtime. Eu falei, cara. Nossa, começando a ficar difícil, mas não dá pra ir embora agora. E aí, cara, caraca, termina logo, desgraça. Daí eu fui. Fui no limite, assim, me troquei, tomei banho em 40 segundos, cheguei a tempo, estou bem, e consegui ver o jogo. Tudo
1: sucesso. Oh, e era... Bota Spencer Rattler no banco, volta, coloca, <risos> tira. Esse
0: jogo foi uma história, assim, se dava pra contar um... para um pra escrever um livro, cara, porque é, teve tanta coisa. O jogo não acabava, né? Foram, sei lá, quantas não. horas? Seis horas, quase isso.
1: E... Detalhe, é o jogo de maior rivalidade lá dos dois, né? É, é o Red River é, Showdown lá que eles chamam, né? É. Então, então sim teve um momentos
0: que você falava, cara, Spencer Rattler jogando mal, 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 tira o Spencer Rattler, volta, entra o Murakai, cara pior do que o Rattler, aí o, o Lincoln Riley, ok, volta lá, Spencer Rattler, vamos com você mesmo. Aí o cara começa a jogar bem e tudo isso demorou assim, e parecia que tava num outro jogo já, porque a ah, Mordecai entrou ah, jogando mal, tal, é, e, e o Serener jogando bem, teve um momento ali que, que, que os Texans pareciam mais firmes na partida, pareciam que é, estavam com o controle do jogo, aí volta o, o, o Rattler, começa a jogar bem. E volta o Senellinger no final do quarto período. Dois TDs em seguida. Vamos pra overtime. TD,
1: TD. Cara, que loucura de jogo! Esse foi é. surreal. Não, surreal mesmo, cara. E o Hackler no final venceu o jogo, né? Venceu. venceu o jogo e então. tal. É,
0: final dele foi muito bom. Então, assim, o... overtime, quarto período. Agora, def... e... a Alabama tá
1: mais. A Alabama não, desculpa, o Oklahoma tá mais zoado do que eu imaginava. Sim. É em outros tempos, teria vencido esse jogo com mais tranquilidade.
0: É. E Tom, Tom Herman tá com um acento bem quente já é. Texas, né? É a ah. situação aí que, vamos ver se Tom Herman que era o principal nome aí daquela classe de, de treinadores, né, daquele ano que ele, que ele foi pra, pra Texas, e a situação aí tá começando a, a entornar o caldo. Vamos ver se se Texans tem um novo treinador em 2021, dependendo da situação de como for até o final da temporada pode ser que aconteça
1: exatamente
0: vamos para os palpites da semana, Davis?
1: Sim. só falando rapidinho dos jogos dessa semana a semana então basicamente Georgia e Alabama é Isso. o jogo que você deve prestar atenção o né? é, que mais? acho que é, é esse, Clemson tem um jogo tranquilo
0: Costa Carolina minha grande Costa Carolina venceu pela primeira venceu. vez é. Na, na história da, da universidade, venceu um time top 25. Que o Luzeneca estavam lá, não sei por que motivo que eles estavam lá. como Tinha um ganho 20. de
1: Iowa State na semana 1, que tava, é. que tava ranqueado e tal. Até tinham feito uns joguinhos interessantes e tal. E de resto, acho que Kentucky e Tennessee, talvez você possa dar uma olhadinha. E Texas AM e Mississippi State. E é isso, cara. Uma semaninha pra você dar uma uma olhada mais por cima, se precisar usar o sábado para outra coisa.
0: É, basicamente isso. Clemson vai pegar o glorioso jogo contra o Georgia Tech.
1: Tech. Ai. Um jogo de uma lavada, sempre.
0: Ah. Vamos lá, então, Davis. Palpites da
1: semana. Eu não, não preparei aqui os, as minhas anotações antes. Temos um 4x0 no momento, é isso?
0: 4x0. Tirei um joguinho que o meu glorioso braunzão venceu. e Então... Diminuir a sua vantagem aí de 5 para 4. Vamos lá. Não temos Thursday night nessa semana. Então, jogos a maioria no domingo e na segunda-feira. Vamos lá. Domingo começando por Broncos e Patriots em New England. O que você vai? Ah,
1: que difícil. New England Patriots.
0: New England também. Texans e Titans em Tennessee. Tennessee Titans. Também vou de Titans.
1: Browns e Steelers em Pittsburgh. Pittsburgh Steelers.
0: Será que meu Brownzão vai conseguir tirar mais um ponto de você, Davis? Deixa oh, eu dar uma olhada.
1: Aqui. Vai lá, vai que é boa. Vai que é boa, né?
0: Rapaz, eu acho que eu vou deixar pra outro jogo. Tentar fazer essas brincadeiras. Vou de Steelers também. Ravens e Eagles em
1: Filadélfia. Ravens.
0: Também vou de Ravens. Washington e New York Giants. Em Nova York.
1: New York Giants. Eu vou de Washington. Ah, não resiste ao Caio Allen, né? Ai, que medo disso. <risos> é, é.
0: Que medo disso. Falcons e Vikings em Minnesota. Vikings. ou de Vikings também. Lions e Jaguars em Jacksonville. Lions. Vou de Jaguars Glorioso Jaguar Bengals e Colts em Indianápolis Colts Também vou de Colts Chicago Bears e Panthers Em Carolina
1: Carolina Panthers
0: Também vou de Panthers Jets e Dolphins em Miami Miami Dolphins Miami Dolphins Packers e Bucks em Tampa Bay Green Bay
1: Packers também vou de Packers.
0: Rams e 49ers em São Francisco.
1: Los Angeles Rams.
0: Uhum. Vou de Rams também. Chiefs e Bills em Buffalo. Kansas City Chiefs. Uhum. Cara, vou falar uma coisa: eu fiquei um pouco decepcionado com essa defesa dos Bills. Também. Nessa, nessa última semana. E realmente, ter Josh Norman e Venom Butler. Mas eu vou com Bills. Seja o que Deus quiser. Vamos, Allen. Arizona Cardinals e Dallas Cowboys. Em Dallas.
1: Arizona Cardinals.
0: Que vontade de apostar no meu Cowboysão, mas eu vou nos Cardinals também. Então, tivemos três jogos diferentes. Eu apostando contra o Mahomes. Que coisa errada. <risos> Kansas City Chiefs e Bills. Washington e Giants. Jaguars e Lions. Esses foram jogos que nós apostamos diferentes.
1: Lembrando que Kansas City Chiefs e Buffalo Bills é segunda-feira às 6 da tarde. Porque é um jogo que da
0: tarde, seria
1: é. o Thursday Night. Então, na próxima semana, o podcast de assinantes vai para o ar na quarta-feira. Tá? Porque eu não vou perder o jogo do Buffalo Bills e Kansas City Chiefs. Tá? Porque às vezes quinta-feira eu tenho que assistir Broncos e Jets. Então... Quinta, segunda-feira a gente vai esquecer esses dois jogos, até para não, não um recap, não ficar com dois jogos a menos, né? É. É, então a gente vai gravar na terça-feira para ir pro ar na quarta. É isso então. Recado
0: dado. Um abraço para todo mundo.
1: Pera aí, é. deixa eu dar um recado também.
0: Diga, diga.
1: Entre lá no nosso YouTube, tem vídeos é, dois a três vídeos por semana. Entre e sigam a gente também nas outras redes sociais no Instagram e no Twitter, on the clock BR e nosso canal no telegram, t.m barra on the clock, e ondeclockcombr barra assinantes, para você se tornar assinante desse site maravilhoso. Jogue dinheiro em nós. <risos> Davis,
0: inclusive, que cortou o cabelo, hein?
1: E... Oi? Cortei o cabelo e o bigode.
0: E o bigode. E o bigode. Então, vamos ver essa, essa cabeça que você... Cortou na maquininha, né?
1: Máquina em quase. Aham. Uhum. É. Dá pra anotar, Davis. Ah, tá tentando <risos> evitar aí no barbeiro essas coisas aí. Que... É, faz bem, faz bem. A rapaziada acha que acabou a é. né, pandemia e tal e eu volto os casos a subir.
0: É isso. Um abraço pra todo mundo e até mais. Tchau!
1: Valeu!